0: 欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是 Jazelle 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第195期，然后在开始之前，对不起啊，我非常烦你，要是嫌这段烦，你可以跳过去。就是我要提醒大家一下，明天，呃， 10月21号晚上8点钟，姥姥姥爷有一个运动装备加上吃的的混场直播，在某宝。然后呢，这次是有那个超儿的那些什么保暖内衣四点。啊、哎！我再给你讲，啊、今天某人早上看到我那个叉 B 那大盒子，嗯、问我这是什么呀？我说这是决策层啊。嗯、他说决策层，说决策层才能穿这种衣服吗？<笑>我说决策层是 decision layer， 不是 decision level。他说哦，嗨，我以为高管穿。决策层不是是，我第一次听到决策层这个名字的时候，我跟他有一样的反应。就觉得自己升官了、就是，就是我就以为穿这件衣服能够帮助你 make better d e c i s i o n 是你的脑子第二个大脑穿身上了，然后我就给他解释我，我<笑><对>跟他说我说这个决策层是,、嗯、是为什么叫决策层呢？就是你秋天冬天运动的时候，嗯、你你的体感到底舒不舒服，就靠这一层了、哦说完了之后，他就说：“你直播的时候就给我下单。”<笑><笑>然后同样还有某些人最近很羡慕我那双羊毛鞋，就啊 ，all birds 那双鞋、oh, 我。不，这双鞋你不用去播了，一定会爆。你知道那天我发完那个就是微博之后，<对>好多人问我不说，然后那个朋友圈里面又你知道吗？这种。你已经很久没没联系过就那种前前前同事，恨不得他借钱都不会找你借的那种，过来问我说：“哎，那天你们全是鸟的那个什么码全吗？”所以这个一定会报。还有什么滑雪的装备？我知道好多人就是说想开始学习一个新的运动，然后再买再买一套。我昨天看你看到我昨天发那个微博了吗？我发了一个干货的微博，就是。我哎，有点跑题，但没关系。说一下啊，就是很多装备啊，像不管滑雪也好，我觉得骑车可能也是。嗯、就是有的人觉得啊，我一开始是不是先买一些便宜的这个装备来凑一凑，等到我真的入坑了，我再买贵的。我的建议是，你要不然你就下定决心好好练这个运动，你就买一个不错的装备；要不然就别买。因为我之前就是抱着这个心态，一开始滑雪的时候，从衣服到手套什么全都买那个。比较便宜的，就淘宝上那种便宜的。嗯、我跟你说，就我觉得我都能因为这些装备退坑。嗯、就比如说像那个，我就特别清楚，我那雪镜两百块钱买的。然后呢，首先啊，它就是根本就不是防紫外线，它就是污的。我觉得，哦、就是那种你根本就看不清，嗯、就是而且天气稍微太阳不那么强，你就看不清。你想，你一开始连滑都不会滑呢，你看不清前面有什么东西，然后呢，特别容易起雾，一起雾里面就结一层冰，就是、嗯、整个就是那个。让你的体验特别不好，所以我觉得，如果大家想滑雪，因为今年冰雪运动，我觉得一定会大火，嗯、毕竟赶上冬奥会。那可以明天蹲一下我们的直播间，因为我们有那个雪镜，还有头盔，都是我专精心为你们挑选的，对。这个问题其实那天也有人跟我讨论过，嗯、就是说因为我不是最开始有一辆自行车，<对>然后后来又有一辆就是顶级自行车嘛，然后这个这个话题就遭受了很多人的嘲笑，就我们很多人车友啊，就是有两派，嗯嗯、一派人说呢，说你上来就要像顶级装备，嗯、因为一个是这个车香不香啊，对你退不退坑非常。非常关键，就是你可能骑一辆特别破的车，<对>你就觉得自行车毫无乐趣可言。<是>然后你又骑不快，因为它那车沉。嗯、然后呢，你那变速又不是电变。嗯、然后反正你就整个就体会不到它乐趣。嗯嗯、所以，而且你买了一辆便宜车，你马上就会把它升级一辆贵的，然后你那辆便宜车就白买了对。对，我觉得主要就是你。一升级之后，因为你之前买的东西，除非你是特别便宜，像我之前什么那个雪镜两百多块钱，你不要就不要了。但如果是不如板子或者车这种，嗯、你开始买一个也不好，但是一定也不会那么便宜的。你说你，你说你淘汰了，你怎么办它呢？但但是呢，还有另一种思路，就是其他有一些人说、嗯、说那你是没看见，上来就买顶级装备，骑了半年，说哎呦我实在不太想骑，然后就退坑了，<笑>然后所有的顶级装备。嗯装备都不好使了的人，嗯、所以就说说问我，嗯、我如果因为我又骑过也我没骑过特便宜的车，嗯嗯、又骑过中等的车，嗯、又骑过顶级车，嗯、问我如果我再入坑的话。嗯嗯重新来一次，我会选哪种思路？然后我想了想，我决定可能还是直接上顶级。对，为什么呢？是因为其实我觉得，我不知道滑雪的东西啊，自行车的东西是很好卖的，二手的。啊，对，滑雪东西其实也是。而且你不是希望自己别退坑吗？然后我之前其实去年有一段时间骑的挺痛苦的，就是我已经过了最开始的那新鲜劲儿，但是呢，我又没有太进步。嗯。然后而且我又觉得骑车其实冬天嘛，嗯、那会儿冬天，嗯、特冷，出去骑车就是你感觉会毫无乐趣。现在就已经冷了，我就现在就没法骑。然后我当时就在想，我说要不然我退坑吧，然后我就看看我那辆车，我就心想。我的车已经这么贵了，我说我现在退坑，嗯、我不能退坑，我为了他，我得坚持坚持，嗯、然后就到了今天，我就一会儿会给大家讲，我现在又找到了自行车的真的十足的乐趣，所以我觉得可能顶级装备能帮你，在这个运动上走得更远，嗯、大不了你<实>你要实在退坑了，咱们再把它卖了。就是其实不管任何运动，我觉得就是分两档，嗯，一种叫做所谓的装备档，然后装备档好像后来变成了。一个贬义词，义词就是说你这人练的不咋地，就是干啥啥不行，装备第一名，是就是。其实你真的不是，其实滑雪上面就有很多这种人，嗯、就是，呃，怎么说呢，滑的特别特别次，但是呢，装备什么的都买的是最好的。还有一种呢，就是说什么，呃，装备都特别一般的大神。但是我想跟大家说的是，嗯、绝大部分人啊，嗯、他。之所以能成为大神，他一定就是他。你之所以觉得他穿这个装备还挺帅的，就是因为他滑得好，就是、因为他装，就是因为他他技术在哪但你说你技术本来已经特别差了，这个时候你的装备还特别差，我是觉得，反正我个人我算是半个装备党吧。我觉得就是我。不太能，我第一不太能接受租的东西，就不管是划水还是滑雪，我基本上一上来很快我就买了自己的装备。先虽然说我一开始我觉得啊买的装备都不是特别对，就我划水，其实之前我有讲过，给大家讲过，就是我买这个水板的时候，其实水板分成公园板和船板两种，还有一种呢就叫 hybrid， 就是混合板，就是它有那个尾鳍，你把它装上你就可以划船，你不装你就去划公园，那那我想肯定买这个是最划算的呀，嗯、但其实你就发现你，你你买了这个以后，你哪个都划不好，因为它在哪个上面的他都不能给你带来最好的体验。所以我觉得这种专业装备啊，还是得听业内人士对，得听真的要听专业的人。对，有时候你自己看着那个宣传的那种，你就瞎买，你会被那个圈里人笑话的。对、啊，我就买了好多东西，最后都被人笑话，现在都没东西，对对对对对。哎，我特别能理解，我也是，我每进行一个新的那种，包括就是学那个。柔树，一开始买道服什么的，你可能看关注的点是，哎，这好看不好看？对，什么之类的。然后呢，像我一开始买滑雪装备的时候，都是一个好看不好看。但其实像这种技术流的装备，它有很多黑科技在里面，是你不懂的。对，比如说我一开始买板子，我真的第一块板子，我就是觉得第一，我想买一块便宜点的。第二，所以我就买了一个海购。第二就是我我。就我就查了一下那那几个大牌子，我知道它是一个有牌子的。殊不知，其实雪板又分什么软度，就是那种分硬度、分弹跳能力，嗯、还有什么全山板、刻画板，就各种特别复杂。我就当时就没有去找一个专业的人跟我讲一下。哎，是。然后呢，嗯、我们今天的主题呢，其实主要是谈一下，一个是我千岛湖，因为我答应大家了，说一下这个环千赛的这个经历。嗯、还有一个姥爷好像要分享一下他拔牙的经历。嗯、反正这这。<笑>一期全是故事，对，是故事。然后我想先说一下，就是上一期咱们讨论感情的问题的时候，提到了就是我们公司一合伙人，同时是我们俩的发小，叫 Amy。然后是，<笑>我就想说<笑> ，Amy 一年从香港回大陆一次，<笑>每次回来就要贡献咱们好几期的内容，然后被咱们糟改了<笑>各种糟改。然后问题是 ，Amy 的好多朋友和同事还是咱们那个听众，<笑>然后他当时候就问他说：“<笑>哎，你那怎么回事什么的？”对不起、啊，对不起，好。应该给他把他名字逼掉，其实，咱们给他弄一花名，咱不叫 Amy， <笑>好不好？咱们叫 B m 米，<笑>咱把 A 改成 B， <笑>行，就是 B 米同学。<笑>哎，我发现就是真的是物以类聚，人以群分。呃 m 米同学是我呃上初中就认识的朋友，然后来我到了高中就介绍给了姥姥。所以大家能想到，就从小一起长到大的人，真的脾性就是尿性都是一样的。咪咪同学是姥爷的初中同学和姥姥的大学同学。对，嗯，然后高反正从小就认识，也<对>就是我们三个人是发小，所以我们三人组组成了飞弗<对>来<笑>有有有限公司和飞飞特福来。<笑><笑>然后呢 ，Bimi 同学呢，跟我们一样，他虽然不是一个博主，但是他特别的喜欢运动，而且就是我能说我其实所有跟减肥相关的知识都是从他那儿学的。哇塞，就是他是我的，不能说再生父母了。<笑>天哪！这是对再生父母的定义，我真是是这样的。那个 b i 从小吧，就是一小胖丫头，就她就小时候就是肥肥的。她可能我记得她上初中的时候，她不高一米六一米六六三，给我挨单挑，对，一米六三。她小的时候可能要有一百二十斤，但是长得又挺好看的那种小胖丫头，你知道吗？嗯。然后呢？我没见过她胖的事儿。你没有见过？对，你认识她的时候，她就已经瘦下来了。然后后来上高中呢，她突然就意识到。要哎，对不对？像初中的时候，他就一直在减肥，就我原来喝那什么 V 二六减肥沙琪、啊，就是你分享你初中的时候为了减肥干的那些，都是他带着我一起干的。<笑>但是他一边带着我一起干，同时呢，我们俩就一起，比如说一顿饭，我们俩坐在那儿吃二十四根蓝熊嘟嘟，这也是他带着我干的。然后上高中开始，他就开始减肥，嗯。然后就神奇般的，就是可能高三那年，可能也是不是也是就是学习很压力比较大，对，所以他一年大概就瘦了将近三十斤，哦、然后就变成了特别瘦的一个，<斤>对，就九十斤。我还记得，因为当时高三我已经出国了，我出国的时候他还可能一百一十斤，我再回国的时候还得变成九十斤了。我就简直说哇塞，你怎么瘦那么多？尤其是我又胖了十几斤回来的，他就开始跟我讲，他说你知道吗？食物是有热量的，原来咱们的根源倒到,到了 B 蜜这里。对，根源就是他，他就开始给我讲了，就是各种各样减肥的一些。当然呢，你现在回想起来，其实都是特别不科学的。呃，对。然后我后面的印象呢，嗯、就是咱们开始干这件事儿，嗯、然后 B 蜜非常支持我们，但是一直呢没有对咱们的任何话题发表过格外的关注。嗯、然然后我就记得有一次他从香港回来那会儿还没疫情呢，嗯、然后咱们在那个 Mocha Bros 吃饭，嗯、然后突然咱们就说到了，当时咱们刚开始做饮食失调的内容，嗯、突然一下他就说了一句话，我就惊呆了。嗯嗯、他说我最近不能洗澡，因为呢我不敢摸自己，因为呢我觉得我胖了，但是呢<笑>我不敢脱衣服。你记得吗？我当时还把这个片段录在了视频里边。<笑>是的，当时咱们正在非常正常的谈话，但是还有谁呀、啊？好多姑娘。珊珊，没有，咱们四个。Oh, 对。然后珊珊正在分享她什么暴食了一盒 Power Crunch， 对，然后正在分享一口气吃了九根 Power Crunch， 然后一个九十斤的瘦骨嶙峋，而且我跟你说，我给大家形容一下 Bimi 的身材现在啊，就是脑袋比你们姥姥还大，<笑>身子比你们姥姥还瘦三分之一，就是一巨大脑袋顶一巨小的身子，你说是不是？他，我我这次见他，他稍微胖一点了，但他他现在的状态，你这么说他听完了我也不我，他高兴。那天我跟他说他高兴就。就是，他现在慢慢的趋于正常了。哎呦，太好了！就是他比之前要要好了。我就是在 Mocha Pro 吃饭那阵他可的真的跟骷髅一样，是、嗯，就是比我现在的肩膀还窄三分之一，嗯、然后比我的脑袋。恨不得还大，我不知道我们俩具体头围谁大，但是因为他、啊哎、他,他脑袋从小就大，对他脑袋娃大，大孩子聪明的，<笑>所以呢，大家想的那个身形的人突然说出了一句：“<笑>我不敢洗澡，因为我不能摸自己，<笑>因为我不敢脱衣服，因为我胖哎，我在这。Segue 一下，插一句，啊，我你让我想到了，我不是说一直我不敢体检吗？是因为我真的很恐惧做妇科检查，很恐惧抽血。然后那天跑跑步群里我不点名的啊，我可把你截屏了，我告诉你，<笑>不点名批评我还发给了姥姥。有一个人说我已经是几年、两年还是三年没体检了，但是他不体检的原因是，他说我不敢称体重，<笑>不是。你们，然后他就说：“我因为不能面对因为体检的时候称体重是强制的。你说你不做，而且检查不允许你脱衣服。对，当然了，你大家都排着队体检，男女都有。你要非把衣服脱了，<笑>估计大家得叫保安来了。他就，然后他就说，就因为不，我不能面对我。他说，因为我觉得我这两年胖了，我不能面对我的体重，所以我就不体检。哎”<笑>真的是我的孩子，我能说姥姥去体检的时候是不能接受我的身高，就是我站在那儿量身高，啊、我强迫那个人给我量了三次，结果发现越量越矮。哎，你会不会？我每次量身高的时候，我都、嗯啊、就是那种，就<笑>你你吸一口气，就是能变高吗？<笑>拔一下，哎，你教教我，就你站在那该体检了，啊、怎么拔？哎、啊，你就是你吸一口气就。你你教练瑜伽的时候，老师就说感觉上面有一根绳在牵着你，然后呢。<笑>我以为你那天特地早上先吹半个小时头发，不是，我真的在没。天，<笑>然后高了吗？我我我我已经十十一年没体检了，我也不知道。<笑>你这方法，我倒是别当时别到那医疗血压高了，<年>那人没高，血压高了，是憋得满脸通红。十一年前反正去是试管用的，而且你这样吗？我特别能理解这姑娘说她不敢轻体重，因为你要想一下。你体体检那天，你是不能喝水也不能吃饭的。早上起来，对吧？对啊、你都这么轻了，<笑>你还不是那么沉？你可以穿一件沉点的衣服，这样你称完体重，你可以怪罪在那衣服。在兜里穿一大串钥匙。我上次称体重，兜里还有手机呢，因为你知道吗？嗯、大家称体重那会特别着急，就是你。我那个他那个项目是打乱的，嗯，就抽血肯定是第一项，嗯、然后之后呢，你具体被安排到哪个科室是看哪个科室是 available 的，嗯嗯、于是他就说，哎，那零五零五房间什么什么的，嗯、然后我就莫名其妙的就被到，我一看，哦，是一般检查，嗯、是查什么身高体重，嗯、我就在那儿站着，还没准备好呢，那个人就说下一个。于是我忘了那个手机还在兜里，我直接就站上去了，也没有脱鞋，就是他整个那个我<天>非常软的。那你赶紧得把你的鞋和你的手机再称一下，称完再<完>体重减去。曹冲称象，<笑><对>然后我下来之后呢，他就让我去称身高，呃，量身高。然后这个时候呢，我就跟他说我这体重得重新量或者什么，嗯、但是后边已经站满了人，嗯、我就没有机会再回去。然后他已经在我那本上把那条给我贴上了，嗯、于是就成了。子杰，但是我强迫他给我称了量了三次身高，越量越矮。后来我说，你要不还是取？你敢把真实的身高现在在音频里公布给大家？当然敢了。啊、多少？我的官方身高是一米七二，这个大家都知道吧？<笑>但是呢，我上一次体检第一次量是一米七零点九，第二次量一米七零点三，第三次量一米六九点三。<笑>你说他同样一个人给我量三次身高，差两厘米。哎，一米七零点九和一米六九点三差多少？哎呦，那差挺多，都一的差一厘点多厘米。你说他咋量<笑>的？我说，那你还是取一个<笑>第一可第一<笑>你是不是这样？然后没有，就泄气了。<有>我就不知道他那个，因为他呀是，你说你大家都量过东西，嗯、你得跟我的脑袋底儿一边平，看的才是平的、嗯。那那那那小女小姑娘比我矮，嗯、她有时候是从下看的，有时候就从、啊、你知道吗？我在量身高的时候，我会就比如她按上来以后，我会说这不是我最高的地方，因为我脑袋尖，<笑><笑>你知道吗？能、no, 就我脑袋，我的制高点被他错过了，所以我觉得，我以为你，你是不是要建议我下次体检时候在脑袋上垂包，然后那包特别高，然后量的时候我又长个儿。<笑>咱们怎么跑题到这儿了啊、哦？说体重，对，然后呢？咱们回到 Amy 呃 b i m b 同学，对我们已经说了，这孩子也是病得不轻，然后呢，也是一个运动的强迫症。你知道他有多夸张吗？就是他之前在香港有一次生病。你还记得吗？记得他、那个，他那个病特别严重，特别严重，而且是急性的，<对>差点<性>差点死了，都在 ICU，、啊、在 ICU 住了一个多礼拜。当时上什么药都没用，然后这还他就是那次瘦了好多。其实他后来运动啊，他已经跟体重没有关系了，他就有运动强迫症。对，然后呢？你想，就是他病到那种程度的时候，他出院第二个礼拜就每天去跑山了，然后还打六个小时网球什么的。对对，他打网球都六个小时，六个小时打。然后我们其实说他的故事最搞笑的是，他上一次从香港回大陆已经那个隔离了嘛，已经有疫情了、呃，对，已经有疫情了。嗯、然后他要隔离，在酒店住俩礼拜。对，然后当时咱们好像讲过这个故事，<对>他当时是在那个买，在网上买了一个那个。这个跑步机，跑步机让人提前，就是他早早就买好了，让人提前他入住的前一天拉到酒店房间里，这样子他就可以保证。然后他什么特地托关系订了一个酒店的套房，就是为了让这套房里能放进这个跑步机。不仅如此，然后呢，他不是喜欢打网球吗？<笑>在酒店里每天对着酒店的墙打网球，打两个小时网球，跑两个小时步。对，我不得不说。我很久没有见过他打网球了，但他从高中好像就开始打，他打网球的技术一定非常好，好因为你要搁我。<笑>酒店<笑>，我觉得我能把所有东西都给打碎了。然后呢，这次他不是又回来了吗？我就说你这次又买一跑步机、啊，因为他上次买完那跑步机，我说你跑完了以后跑步机怎么办？你不能拉回香港去、啊。他说我找了一个朋友，就送给了那个朋友。跑步机再怎么便宜也两千多块钱一台呢，所以我说你这次回来我说你又买一台跑步机吗？他说不是，他说我这次、啊。回来之前，我就托关系找问了好多家酒店，然后给了酒店钱，让酒店把酒店健身房的跑步机给我搬到我屋里去。<笑>他说：“你看我多聪明，这样子我就没有又浪费一台跑步机。”我能说，嗯、那酒店健身房那台跑步机可真心挺大的。巨大，人费劲巴叉能给他搬到屋里，我觉得那酒店真不容易。他倒没让人家把什么杠铃什么给的，把史密斯机都给他搬屋里。<笑>要不这样，以后就是因为酒店那隔离，酒店那健身房也没人能去，<对>他就住在健身房里<笑>睡那长凳上，我觉得最适合他。哎，我要是被隔离，嗯、我就希望他能直接给我安排在泳池住，<笑>或者给我安排在健身房住，我就不用去屋里了。你觉得呢？因为睡觉，你把你那睡袋给我，<你 S 1> 我直接睡在睡袋里。<笑>你在浴缸里不能游泳吗？我可以，我还可以在床上游泳。我能跟你讲，我这回回来高铁上，因为呢，我是我是昨天晚上五点钟上的高铁，哎、啊，五点多，你在高铁上，十一点多到的北京。然后呢，我那个下载的电视剧看完了，嗯、然后网又不好，嗯、就是你没法。然后我又没有做准备，嗯、我当时就觉得我可能会睡觉，嗯，但其实睡觉你也睡不整，因为那车厢里巨热，然后特别吵，而且<是>特别亮。然后，于是呢，我就坐在高铁的那个车厢上练游泳，<笑>练了一个小时。<笑>我我我有点 picture 不出来，你给我你给我展示一下，你就是你是坐在高铁的椅子上练对练滑手，我就这样，我就你等会儿。<笑>我把耳机摘掉。大家如果想知道姥姥到底是怎么游泳的，可以去看我下周的 Vlog， 因为我现在开着相机呢，我要给大家录下。就是你知道我坐那一等座，所以跟前、嗯、我那坐前面那椅子上没人。你旁边有人吗？有，我我不影响旁边。旁边的人你认识认识？<笑><笑>不认识我，这不太好意思游。我还要求他跟我一起游，他说我不练，我歇会儿。<笑>然后我我跟因为前面那椅子他没人，所以他是竖直的。于是呢，我就左手扒着那椅子，就让我的整个身体趴下去，然后右手呢就这样，先练这个抓水。<笑>然后练抓水和推，抓推抓推，然后呢，因为你的动作需要连贯起来，你才能练。然后你需要不停的这样抓抓推抓推，然后你就推到椅子上了吧，你就知道推水完成了。然后这时候再开始练提臂、一肘、提臂、一肘、提臂、一肘,肘。然后我就一直在这样儿，这样,这样然后练完右手，练左手，然后再配合一下呼吸。<笑><笑>然后呢，因为我肩关节柔韧性不太好， uh, 然后人家老教练呢就让我每天都练，就是绕大圈就是右手、uh, 先是手背朝后往上，然后往下这样<笑>往上，然后往下，我就坐在这儿练这个，然后练完之后再把脚翘去，撑着腿，一个小时。车厢里有别人吗？<笑>当然有，都是人。<笑>嗯哎、我想问一下，我们的听众有没有那个一起去千岛湖，坐回北京，正好在一个车厢里看见我游泳的？<笑>因为你知道吗？就是有时候你坐车的时候，我听说过啊，在地铁、啊、里面有老大爷可能进行晨练，就比如说拍手、<笑>撞墙、<对>拿背撞墙，<笑>可能是撞的门，门<笑>但是。我觉得在高铁上划游泳，游高铁游泳第一人，还我、哎、真是第一我说实话，哎，如果吉尼斯世界纪录有一个在移动的高铁上游泳的人，我觉得你肯定能拿。就可惜没给你做公证，我跟你说。对，然后我其实特别能理解逼你，就如果我是设身处地的想，嗯、我一定也会买一个跑步机的，或者买一个，你肯定买一椭圆仪，你买不买吧？买一个椭圆仪哈，你想你要在一个房间里待两个星期不能出去，你你,你怎么运动？你你干什么？我曾经也，就你就想吧，你如果是你是这样的、啊、你记不记得曾经疫情的时候，嗯，我那会每天直播带大家做 burpees， 你还记得吗？所以你觉得，如果你隔离，你会选择徒手囚徒健身？就是，如果是就这么说吧，如果是一年半前的我，就在疫情之前的我，我觉得我肯定会选择每天在酒店里做 hit， 嗯，做不管是做 tabata 也好，做 hit 也好，做 circuit training 也好，是因为以前我非常喜欢这种训练，嗯，然后呢？就是我觉得那个更省事儿，嗯，而且时间也更短。你说你练四十五分钟其实就够了，嗯。但是现在吧，就是我已经从椭圆仪走了这么长时间了，可能在过去的椭圆仪培养出了深厚的感觉，在过去的两年里。在过去的两年里，做 b u r p 的次数不超过十个。你让我现在想，然后还把腿给做坏了。上次拍那个广告，对，那是高抬腿，<笑>所以我就觉得我现在可能只能做椭圆仪了。所以你会选择买一个椭圆仪？对，买一个椭圆仪。或我我看那个网上有卖那种，那天我还发给那直播的同事了，这不是广告啊。那天我发给直播同事，我说你研究研究这个品，它是那种特别特别小。我跟大家形容它有多小啊，就是有点是一个像凳子那个凳子面那么大。它其实就是俩脚蹬子底下，嗯、然后呢，那个就你那么踩，然后上面扶着它一拉绳，你能把它拉起来。那多容易摔呀！我不知道，但我觉得那个占地面积好小啊！那个、怎么着？那手没地儿扶是吗？就手好像是那个那个东西拉起来以后，你能怎么固定住，然后你就可以扶着那个了。哦，但是我老觉得呀，就是你买家用器材，嗯、你得买一个你弄着最舒服的。有好多那种小的、特别轻、特别便携的，它牺牲了很多舒适性和那的动作、哦、非常容易，然后你就不会用它了。就你觉得这东西特别鸡肋。<对>嗯对，就是我觉得，其实基本上所有的那种特别轻便的那个器材，它的稳定性都会比较差，然后你就不不太爱用，或者就说它那个阻尼、那个阻力不舒服。其实我觉得运动器材这东西真是，你稍微有一点不舒服、不合适，哇塞，就咱们说就不用了。咱们的就,就咱们说的嘛，你可以给自己找一万个借口，就是只要它能。就摆在这好好的，你都能把他给说死了那种的。是的，然后所以我现在设身处地的想，我如果是逼 i 的话，嗯、我早上起来肯定是先在酒店里练一小时瑜伽，这肯定没跑，嗯、拉伸一下，因为这是最不需要器械的，嗯、也不打扰别人。<对>然后我可能真的需要一个跑步机，嗯、我在跑一小时步，然后我再在床上游一小时泳。然后我就在，你知道游泳，你要练翻身、嗯、就翻滚嘛，你就在那个。呃，你的床那边儿、啊、上，然后那手还能滑到底下的。你,你先先滑右手，然后一会儿再趴到左边，再滑左手。你让你让我想想起来，我小的时候，那个时候你就还是那那个你没看过的连续剧里面有个叫飞鱼转身，然后我老在床上练飞鱼转身，哦、把我们家床都给弄塌了。就是就是那个转身动作和你现在在练习枪上来的动作一样吗？飞鱼转身是飞起来的。我跟你说啊，这是那个臂，你游游游，你在。在快到那个 B 的时候，你拿脚一蹬。但是现在就是那个正常的，咱们现在看那个转体，他不就是在水底，在水底上、嗯、做一个 dolphin kick，、嗯、然后就他那飞出去，嗯、飞鱼那飞出去的就一蹬。我不知道，我不没练，他蹬了池底是吗？<笑>就是他就蹬池壁，然后他整个飞水就飞出半个泳池来。哎，我我现在突然想看一下这个电视剧，<笑><你>我回头在高铁上我练练。<笑><笑>我练练非鱼转身，就你，我跟你说，我小时候练过很多武功，就比如说你那天跟我说你要去参加武功大会，<笑>我想问一下，轻功大会，轻、呃、功大会，轻功大那天我跟老我跟老，但我没去成嘛，我说、嗯、去武汉，我跟老爷说，我说我要去参加一个活动，参加轻功大会。你不是说你要参加一个活动，你就是说我要去参加轻功大会。<笑>对我一直以为，虽说你不跑我奶奶你总知道轻功这牌子，你老爸穿。是那个紫色的那个。你现在就穿上紫色的，不是特别炸眼的。那轻功那么大一 logo 一 Q， 我穿下马那张著名的照片那个紫色的上衣就是轻功的。我不知道、哦，不知道，好吧。然后呢，他就特别激动说：“轻功，你们要练轻功什么轻功？”我就说：“你要去学武术是吗？”<笑>因为小的时候在这儿 ，Commando n b e l o w 谁小的时候跟我练过这个一样的武功，叫做踏浪无痕水上漂。我也练过，谁没练过？这是哪个连续具体的？是什么什么？我记得有什么不是雪山飞狐？什么天山？我记得还有雪莲那个连续剧里面《白发魔女传》，我忘了昆仑奴，反正就是那么一个，好像是梁雨生的啊。这个武功好像是梁雨生的。我就从那个池子好远就开始助跑，跑跑跑跑，然后呢，跑哪个池子呀？泳池。<哇>你你小时候不会吗？在我小时候，在中国村我就是说一说而已，你是真练是吗？那你叫什么练过呀？<笑>你你练成了吗？就没太练成。但我小的时候是坚信我一定能练成这个武功的，因为电视剧里那个人，他一开始每次就是跑两步就沉底儿，后来就能在整个湖上奔跑。然后我就在那个泳池旁边，大概离那么十几米就开始助跑，然后跑跑跑跑。跑到那个池子边儿里、嗯，又这样，只要量身高了，马上再量。<笑>不是，不是你看，你看这是什么？你看为什么要这样呢？一吸，拔起来，你知道跟量身高之前是一样的<笑>原理，是一样的。然后呢，就是我就希望能多走两步，但每次基本上就动，就掉下了那可不，我就问那泳池边没有救生员阻拦你吗？你你你这小时候那中央泳池，我还在里面练飞鱼转身。我不是跳水，我是想在上面跑，<笑>我没。想挑水，我没想进水里面，好吗？<笑>好，好，好，非常好。<笑>然后我，我在这里在讲千岛湖之前，我想跟大家先讲一下我去冬泳的经历。<笑><笑><笑>你知道那天我刚拔完智齿，我跟你说啊，就整个人还懵着呢。我看、哎、你要不先把拔智齿给我讲，咱们按时间顺序，<笑>好不好？好，那这样就是老爷上边把智齿拔了。你们可以看那个视频里，我没有拍我拔智齿的镜头啊。但是我是一个特别容易紧张的人，主要是让心雨给吓的。对，就是。一个是我那个另外一个朋友，就是 Annette， 嗯，他跟我说他就得了那个干草症，嗯、就大家叫干草症，就是你那个好像你。拔完智齿以后不就有一洞吗？有一个血块对他，你要把那血块给漱漱口漱掉了，就很容易得那个病。对，反正就是说那个疼啊，因为月月是一个非常能忍疼的人，他说那个疼的就是他这辈子就是痛不欲生，嗯、就恨不得有人能把他杀死。因为我我能理解，就是你想你平时的牙痛，你再乘以一个十，他说，而且是那种没有休息的时候，你牙疼还有可能过一会儿就不疼了，他、啊、是康 o 的一直疼，而且普通的止疼药都没什么用。所以呢，我就本身很紧张，而且我这次要去拔两颗。我然后那天我就吃饭的时候跟大家分享了这个故事。第一让我特别 surprise，surprise sur 的是你们姥姥，我跟你说这人真牛逼，就我没见过身体这么好的人。<笑>因为当时我觉得我要去英勇就义了，我说你们知道吗？我说我这次不是要拔一颗智齿，我打算一次拔两颗。我说完以后，姥姥在我旁边云淡风轻地说啊、嗯，我那次四颗一起拔。<笑><笑>然后我就突然想起来，因为姥姥拔智齿的时候，我们俩已经辞职，已经开始做博主了。<对>请大家去翻一下我们之前所有的视频，考古一下，没有任何一个视频体现出了姥姥拔智齿。就是他拔智齿这件事，我隐约突然想起来，有一天我们俩去超市，他说我要买点蛋黄派，因为我一会儿要去拔智齿。这就是我对他拔智齿的全部认识。认识<笑>然后下一次见我的时候，都忘了这事儿了。因为咱俩当时天天见，当时还在那个、嗯、还开健身房呢，嗯、我就一点都没记得哪天你说：“哎呦，我今儿吃不了饭，<笑>我这拔完智齿不好吃。”<笑>然后我听到所有人拔智齿，包括那次咱们直播的时候，直播的同事不就说他们拔完智齿都发高烧吗？不是一般人拔完智齿就跟这人马上就要上刑场了，之前提前一礼拜跟所有人都打好招呼，我要去拔智齿了。然后这感觉他拔智齿的对拔智齿的重视程度像跟生孩子差不多。你想我有多重视？我就是拔智齿那天，呃，我提前一天买了好多好多菜。就是能打成糊的哦，我还说，<笑>然后我就把那些菜，就是那些食物都打成了糊。在我去拔智齿之前，因为我觉得我拔完智齿太虚弱了，我已经没有办法再去做饭了。但是我又不能点外卖，因为我没法咀嚼，我就把所有东西都已经打成糊了。然后呢，我还能吃吗？等你回来。反正不太好吃，但是你这样吗？就是你嘴里反正也是各种的血，反正你也不觉得好吃。就是我特别特别的紧张，所以我后来就想起你就完全没事而且我另外一个我还听说一个人他拔了四颗智齿，那真的是烧了好几天，他特别后悔。嗯、你一点事儿都没有，一点事我没跟你说我拔完智齿之后回家吃了一顿蛋黄派加冰激凌。第二天我跟人家约了去汤城吃饭，然后呢，在点吃的的时候，我突然说。我不能吃热的，我得吃凉的，嗯、而且那个什么，嗯、那个我就说我吃点那个我能吃的东西。嗯、我点了什么？那会儿有一个菜凉的，什么小番茄什么的没有。嗯、他说你怎么了？我说我刚拔了四颗智齿，然后那个人就整个脸都惊呆了，说你哪天拔的？我说昨天。他说我、嗯、<What? S 2> 就是你，真的一点事儿都没有。哎，是的，<不>我真的没事儿。但是肿是肿，但是没有那么厉害，就是因为我是把的两侧，就如果你一侧特别肿，一侧不肿，嗯、你反而会很明显。嗯、但我两边都肿，所以你看就以为我可能胖了点，<笑>但是呢你也看不出来，你明白吗？然后你要是不说的话，就彻底看不出来。对，反正就是你你白完肿了吗？我我说实话我没肿，是吧？你知道为什么吗？是因为我做了。就是比我这辈子干任何事儿都要仔细的功课<笑>一<笑>，一个是我问了很多人，就是、嗯、不过幸好我做了这些功课，因为其实当时那个医生没有告诉我不能使劲漱口哦啊，他没有说不能使劲漱，口、哦，个<给>大夫不对，他给我写给了我一张，他跟我说了什么，但也可能是我自己已经知道了，就是我跟他说了是不是不能仔细使劲漱口，他说对，哦嗯、反正就是。我问了好多人，然后呢，我什么有什么冰袋敷脸，然后呢，你不跟我说吃冰棍儿吗？嗯、我就那当天晚上回来吃了四根冰棍儿，我买了一整箱的冰棍儿，都要、啊嗯啊、冰。所以我觉得我就是有点像，你知道，就是我原来咱们那次做整容之前，我也做了好多功课，就是你特别怕你之后。嗯就是会受到什么伤害，所以整个过程还挺好的。呃，拔智齿没什么好讲的，就是我觉得我真的疼了好几天。我知道昨天还吃止疼药呢。哦， oh, 不过是应该吃的。对，就是就如果你不吃的话，嗯、你会更肿、更难受。因为那个疼，它是那种，我是我这两天就是经常半夜我睡觉之前吃两片止疼药，然后半夜那个止疼药那个劲儿过了以后，会半夜把我疼醒。哦，那还是对。所以除了疼，我跟你说啊，确实不耽误吃饭，一点都不耽。误。我就第一天回来喝糊糊，然后吃了好多好多冰棍，然后把我自己吃拉稀。<笑>你跟我之前把自己吃冰棍把自己吃发烧了一样，对。然后，但是从第二天开始，我就都是正常吃饭了，就就还好吃呗。<吧>嗯、你那两颗也<对>也也也也白对，是那个医生让我去拔。反正 anyway， 就我那天拔智齿，因为拔智齿我也是上消气了。然后呢，就是我当时就真的是刚缓过来，还晕晕乎乎,乎的，就看见你给我发你的游泳。嗯、我我跟你说我。你知道当时那医生让我咬着那棉花，但是我有点晕晕乎乎。我一看我那一笑，那棉花就掉舌头上了，给我吓的。因为我就我我想象中我那个血是滋出来的，就是我那个牙有多大，我发现真的就是跟我骨骼有关系。你看我骨头天生就大，嗯、对，牙也大。那个医生就是说他我的牙只是他见过的少有的大，包括上他们就没没让我把牙带走，把牙留下了。他们说他们要做标本，搁在自然博物馆是吗？<笑>跟恐龙化石搁在一块儿<笑>，他们说很少见到长这么大的牙，<笑>然后就拔的过程中就是像你说的，像在拔树一样，就是你听呲啦呲啦的那种。<笑>对，因为你要上了，因为那个叫那个笑气也叫它叫呼吸麻醉嘛，嗯、你其实是有意识的。嗯。然后呢，我就记得医生在给我拔上牙的时候说：“我其实上牙怎么那么难拔？因为上牙一般很好拔。”他都说：“哎呦，我都出汗了。”然后他拔的时候，我以我有意识的不要。但是我的脑袋，我整个身子都被他带起了。是的，然后那个<的>另外一个医生就过来，就把我脑袋给摁回去了，才给拔下来我记得当时我的感觉就是我在拿牙跟大夫拔河，<笑>是的就是然后我使劲用我的后脑勺往后顶对，往后顶，然后跟他对抗，嗯、要不然我就觉得我整个脸都要被他给掀起来。啊，我是这种感觉，<量>所以当时你能理解，就是我看到你那个，我一下就真的是那门牙掉的话，就流了好多，就我当时一嘴的血。知道就顺着那嘴那个嘴角往下流。<笑>然后我那天呢，是因为我第我给大家讲过嘛，我第一次去那个十三陵游公开水域啊，我可能没讲过。然后我平时在泳池游啊，因为你首先能看见水底，其次它有水线，你不太容易游歪。对。你再游歪，你也不可能到别人泳道里，对,对吧？所以反正你就是那样，可能稍微有一点歪，但是不严重。然后我第一次下河游泳，嗯、就是认真的游，是在那个十三陵那边，嗯、然后没有任何参照物。就是你跳下河以后，你什么都看不见，就伸手不见五指。嗯嗯、然后你侧换气，你只能看见侧面。嗯、所以你是不是朝着湖心游，嗯、你完全不知道。嗯嗯、然后幸亏我有小伙伴，就是跟游特好那个哥们儿，嗯嗯、他就一会儿拍拍我说嘿。歪哪儿去了？就说嘿，你往哪儿游的？就是我一直在歪。后来我就想，我是因为紧张。紧张的时候，你换气的时候都会身体偏转的过多过多，或者你换气时间过长，你会朝一边躺。嗯然后呢，这样子你再回来的时候，我就一直往左歪，一直往左歪。你现在是一边换气还是两边换气？我现在一边换气，我那个左边换气换的不好。嗯。所以呢，我在公开水域一紧张，我就更我在泳池的时候可以两边换，但是。但是呢，我最习惯的还是右侧换气，所以我在公开水域就一直只会右侧换气，所以就会永远往一边歪。结果我那次游的就特别不顺利，然后我那个哥们就说我特别后悔让你报七零三，因为那个游泳不是长嘛，说我现在特别担心你，到时候那漓江，你游着游都游到那个广东去了，你都不知道。说我们这都到终点，你还游着，都不知道去哪儿了。但是我就在想，你比赛第一有很多人，啊、对吧？就跟你越野跑，<对>你说你跑丢了，但其实你只要跟大部队一起出发，你总是能有人。对，但是很多比赛都是所有人都歪，然后你如果跟着那歪的，反正你们你们就全歪了，或者游游、哦，反正就很容易。嗯、而且他就跟我说，像我这种水平，嗯、不要扎在中间游，嗯、你就在最边上游。嗯、所以最边上游的话，你你如果往那边，我就只能比如我往左边，啊、我就在最右边对，你要在最右边。对我让别人旁边的人就等于他,他等于就是你的水线，你就靠着他，你大不了就撞人一下，然后你再回来然，然后最后发现人家一轻而易举的把我的泳镜撞掉了，然后我自己也捡不着，然后我也没有备用的，我就只能喊救命了。如果没没有泳镜，你还会游吗？我我会游，我觉得泳镜对于我来说没有那么重要。那你怎么睁眼不睁眼了。还是就睁着眼睛在水下，我在水下是不能哦，因为我戴隐形眼镜。戴隐眼镜我，我你可以睁眼游是吗？不戴泳镜了，我可以，但不舒服。但你，我就想，如果我泳镜掉了的话，这不会成为我放弃比赛哦，真的？那你就你就抬头说睁下眼，但眯着看一下，哎，还行，那就再继续游呗。哦，那你水性比我好太多，我是绝对不可能的。我要是没有泳镜呢，我就没有泳帽，我可能都不会游。<笑><笑>反正我就特别游特别不好，嗯、所以我说我一定要多练公开水域。嗯、其实你就是只要适应了，你不紧张，他、嗯、那个感觉你就像盲人游泳。我知道，因为我划水的时候经常在公开水域，就你，你知道你去过那地方，哦、那只要你是在那边，<对>就是河对岸上道具，你摔了，你可不就就游吗？但你会自由泳回来，我一般都是蛙泳回来。约蛙泳我不紧张，嗯， uh, 你是自由泳回来是吗？我是看我，因为说实话，你穿着救生衣戴着头盔，你自由泳不是真正的自由泳，因为你是飘在水面上，你能理解吗？哦， oh, 对对对，你那头肯定是在，对对对你那戴着头盔你扎不进去，你知道吗？ Oh, 对对对，你上半身是飘，<对>反正我最不适应的就是。嗯你往水下一看，嗯，什么的什么都就一片黑，嗯嗯、然后连自己的手都看不见那种，你、嗯、就觉得特别害怕。嗯、反正我是害怕的。嗯、然后，于是呢，我在上周的时候，就是周五那天，嗯、我就跟那个小伙伴约了去如意门。如意门是哪儿、啊？如意门是颐和园的一个门然后它就在坤玉河，在颐和园,园的门口 <Okay> 外面有一片水。他北京我不知道，就是刚才呃，我在我发了一个小红书，大家可以去看。嗯、就是呃，北京有几个公开下水点、嗯、就是允许你下河游泳的，嗯、不是禁止的那种。嗯、呃，然后那儿有好多好多老大爷
1: ，哦、然后看
0: 见了。那些大爷，人家就是每天都下河，那是他唯一的那个运，就跟下棋的老大爷是一拨人，只不过人家是游泳。嗯、然后我是第一次体验这种生活，嗯、然后我觉得特别有意思，就是这这真的是全新的这个游泳，全新的人生体验。嗯、就是人家老大爷都穿一短裤，嗯、根本不穿胶衣，光膀子。那当然，老大爷怎么可能穿胶衣呢？是，而且你知道人老大爷有多牛吗？嗯、就是他游完两圈、嗯、上。来之后，你知道那天北京刮着特别大的风，特,的风特别冷。老大爷在那个太阳底下，当然是太阳底下了，嗯、直接踢毽儿去了，换项了，<笑>人家根本连擦都不带擦的、哎。我觉得以后应该弄一个老大爷的铁人三项，就是游泳、踢毽儿，再给他来一个，再撞墙<枪>。<笑><笑>你别看不起人老大爷，人老大爷可懂了，嗯、跟我说你这是什么牌交胶啊？什么你什么跟屁虫啊？什么的？你那比哪个铁三啊？嗯、哎，我问一下，你那个跟屁虫的目的是怕你丢了，还是怕你沉底怕你沉底儿。它是救生的啊、哦，所以就是说你只要带着你沉不下去是吗？它是这样的，不是，它是首先啊，呃，跟屁虫里面是可以放东西的，你可以把手机啊、钥匙啊、吃的、啊、都放在包里。那它还多沉，它不把你给坠下去吗？不是，你把钥匙然后它其实是一个气球，嗯、然后它有一个嘴儿，就是你把那它开始是一个包啊，你把它卷了，嗯、把那口封上，嗯、这时候你往里吹气儿，嗯，它会鼓成一个球。这个球我一直飘在水面上，嗯、然后另一头拴在你的腰上。对，这我看出来但我以为它的目的是让你能就你别能看到你，你房是吗？不是，就比如说你别人能看到你哦、啊，这也是。嗯、但是最管用的是说你游累了，嗯、你把那漂拽过来抱着它，可以歇着啊。你不用上岸圈对，等于它。但是呢，你平时你把它放在那儿呢，它不影响你游泳。就它不是穿在你身上了，它是在你后但它不会拽你吗？往后面，它是一个飘着的浮漂，只是中间有一根绳连着你。但你要在里面放上钥匙、手机什不沉啊，因为它的它的浮力很大，很大你想就好像你带了一个农夫山泉那种瓶子。Oh. 然后你在那瓶子里放上手机，嗯、你把那盖拧上，嗯、你然后你拴一根绳连在你的腰上，道理是一样的，它那你比赛的时候可以带它。对，比赛的时候它有的是强制装备，就每个人必须得带。哇塞！那你们那么多人在水里嘛，然后每人飘。对，有人跟我说，如果你怕别人靠近你的身体，嗯、你就像孔雀一样带十个跟屁虫，然后拴满了，然后这样你一圈就跟孔雀开屏一样，嗯、全是跟屁虫。因为、嗯<笑>哎、我在想，万一别人那飘绕你脖子上了怎么办？那你就拽着那漂让他游，<笑>然后就跟着他，跟 Superman 一样，你知道吗？一只手在牵。<笑> OK， 是这样的，嗯、所以我当时就穿着胶衣，带着那跟屁虫，然后如意门那块呃，我赶上特别好玩，它那个开闸放水，以、嗯、至于水流非常大，我看见了。就是最开始在那河道里游的时候啊，你只是逆流和顺流，但是我们一直游到了那个水闸口。说实话，这有点危险。如果你没有带救生装备，如果你不是大家一起，你很容易被卷。但是它没有什么，因为它很浅。它那个如意门那块有一个好处，在于底下全是泥，那个泥松软如红毯，就是你任意的时候，夸叽往下一站，直接就陷到泥里。但是它可以站。嗯，所以它其实没有那么危险，但还是比较危险的。所以真的很危险。你知道，在海里面，不管是冲浪也好，嗯、潜水也好，其实你很怕遇到这种，它有点像离岸流啊。对，就是离岸流会把你往那边吹。因为我之前遇到过离岸流，那真的就是你怎么游都不动，不动的话，你就觉得。很快你的力气就没有了，然后你就因为离岸流危险，就是因为你很快力气没有了，你就会被对,对就被就被推到海中央。但是河的好处在于，它那个闸口是关，就是它底下只那个、水是往这边的，嗯、然后呢，你没有你你只能往、呃、河岸边上爬、哦。而且我觉得你要能，比如说站起来能踩到底，当然就没有那么危险对。而它旁边有一根绳是给你。嗯就是那些大爷天天游，我不知道是不是那种有一个钢丝，你可以扶着它，然后有点像你越野跑的时候有那种特别高的地儿，他就给你弄一绳，你可以拽着它往上爬似的。对对对，但是我第一次体验了，你你知道那个游泳机。嗯、就是跟跑步对,对,对,对，对<了>，对、啊。那个游泳机的那个感觉，就是我费尽全力在那儿使劲的跑，当然了姿势全都变形。我看见我当时笑，就因为我觉得你特别像一只落水狗，没听到你,你紧张，然后怎么都不动，然后越游越往回头冲。嗯，然后你就感觉我的天哪，说这个这个游泳原来逆流而上这么难。这个你你要有一点点让我想起，就你冲浪，我不说最难的就是回去吗？就那个因为那个浪。一个接一个的那种的，你根本就啊、哦、游不过去。但是我想知道，如果你潜下去，会不会比较容易过去？对，比较容易。但是我不会，我不会潜泳。我说你吸一口气就使劲的那那不行，你得游。就是你你吸口气，你蹬哪儿？就是你你手怎么动啊？这你就蛙泳啊？啊蛙泳，我蛙泳特别差，我只会以很慢的速度游蛙泳，我不会使劲游。就是蛙泳，我只会先蹬一下腿、oh. 再扒一下手，再蹬一下腿再扒一下手，来不及，你还是会回来。我试了， <Okay. S 1> 我就怎么游都过不去。然后最后我就扒着那根绳抬着头，我也不知道我怎么过去的，你知道吗？反正就是，然后就整个这个下河游泳的经历， mm. 让我觉得特别刺激。Mm. 因为首先呢，就是你最开始下河的时候，你是有点害怕的， mm. 但是很快你就克服了你的恐惧，然后就好像。就是我觉得在泳池游泳有点像跑步机上跑步，就你觉得很枯燥、很单调，也没有风景。对。但是呢，你在那个河里面游泳，首先它的距离是往前走的，你一会儿看你都游那么远了，你很有成就感。一个是那天蓝天白云，旁边特别漂亮，对你一抬头就是旁边那个风景。嚯！你游泳时候还能看风景？你呼吸的时候，你不是可以看到旁边？然后我有的时候一呼吸没呼好，不是仰头了吗？然后你就可以看到天。<笑>然后就是，你就觉得有一种，你就理能理解毛主席为什么喜欢在长江里畅游了，就那个感觉，你觉得你自己又多了一种叫什么交通方式？你觉得你又多掌握了一门技术，就好像你学会了飞行一样，你懂吗
1: ？因为他们说，王大爷
0: 指向右边说：“姑娘啊，不是，他说闺女，说闺女顺这边游，你就能到八一湖。”<笑><笑>然后那个小伙伴就说：“你不是带着跟屁虫了吗？你就从这儿游到八一湖，然后从那儿上岸打车回来取车，就是你就感觉北京原来还可以通水路、嗯，<笑><笑>你能理解吗？就是你觉得自己特别了不起、嗯。我倒是能能特别感同身受的是，肯定在湖里面或在就是在那种公开水游泳是非常享受的。”就肯定比在泳池里游泳好玩，就是真的挺好玩的。嗯、然后，并且你上来的时候，它那岸边都是大爷。然后，你知道我是怎么洗的澡吗？嗯、我在马路上洗的澡，就是我、那个、还洗澡呢，你真是必须得洗澡你知道。那河里真的有点脏我，我知道。但是问题是你怎么洗澡啊？我给你讲啊。嗯那个我的小伙伴特别贴心，嗯、他给我带了一大桶水，嗯、并且呢，在我下去的时候，他就把那一桶农夫山泉不是农夫山泉是灌的自来水儿，嗯、再放在一个阳光特别好的地方，嗯、把它晒的是温的。嗯、然后这个时候呢，我就把那个胶衣脱下来之后，嗯、我就抱着我的腿蹲在地上，嗯、然后这个时候我小伙伴就从脑袋上把那桶水给我浇了，嗯、<笑>我就蹲在我车边上光屁，光着屁股，穿着泳衣。蹲在那抱头，就、嗯、就这样，嗯嗯，蜷着蜷缩，然后他就把那一桶水都给我倒了，然后我就洗完澡了。然后这时候我就拿着毛巾在大马路上开始浑身擦，嗯、擦完了之后就把衣服一套就回家。主要那天太冷了，确实有点冷。嗯，但是这个时候呢，我洗澡的全过程旁边大爷都在踢毽儿。嗯，然后呢，你就感觉就是这个特别生活。哎、我我最近有一个不是不是 similar experience， 就是我最近也跟大爷们有一个。交集，我也特别喜欢大爷。就是在我应该是明天的那个 vlog 会能发出来，我录了一点没好意思录太多。就那天我给你发微信，让你跟我来过来跟我吃爆肚那天，<笑>那天在爆肚的那个地儿有。两桌北京老大爷，而且是那种我就没见过比他们更纯正的北京老大爷。嗯，然后吃爆肚一般都比较纯正。而且这两桌老大爷啊， l y 特别甜，你肯定不爱喝。Oh. 就是那个老大爷 t l y 他们俩互，他们本来是不认识的，结果那天坐在一起，发现对面那桌都是老大爷，于是就认识了，然后就开始天南海北的侃。第一，他们的声有多大、啊？我感觉我当时在夜店，就我跟张涵说话都听不清。<笑>然后呢？第二是他们聊的那个话题，就是那种你知道，就北京特别爱吹牛逼那种吗？就是那种老大在那聊，然后呢，就是给我逗的。就是我当时那个拍 vlog 的时候，我就拍的时候，你们都听不清我说话。我就跟大家说，我点了一个这个，点了一个那个，但是你就完全被他们那种洪亮的嗓音，<笑>然后聊着聊着还开始唱起了京剧。你你能想你能想象吗？那种老大爷，然后在那聊什么？啊？你钓鱼吗？就那种。那种哎，我当时特别的开心，我说不出来，就是在一个北京的下午的午后，在一个报读馆，有这么一群老大爷，就是你就觉得特别的生活，就像你说的，你大爷，你大爷还是你大爷，对，<笑>真的是。然后你不就跟我说你家老要冬泳吗？我想咱家老了，咱俩不会就变成那个一定的。我跟你说，那个冬泳要从娃娃抓起，<笑>就从不是从三十多岁抓起，因为我那天去的全程都有人说、嗯、这么年轻就来冬泳啊。<笑><笑>就感觉以后一定是一把好手，还问我你配速多少啊？说你看这姑娘游的真厉害，嗯、就是我从现在开始冬泳，我以后一定是那冬泳老大爷界的翘楚。冬泳是不是很少有女的？有那天你去有大妈吗？有，而且大妈跳水下去的，就是你知道吗？我们这边是台阶可以缓慢的到底下，嗯嗯、然后呢这块有一个台阶你也可以直接蹦下去。嗯、大妈是背跃式跳入水中，翻了一跟头。跟你在苦苦练习的动作是一样的，<笑>大妈就穿着泳衣、啊，穿一小裙子泳衣，我还在出现在了我的图片里。一会儿我可以给告诉你是谁，<笑>游的特别好。哎呦，你我不知道为什么我有点向往，怎么<还>向往吗？下回走、啊、咱俩八一胡。去。我想说，咱俩怎么还不够老啊？就再咱俩再老点就可以，现在就可以了。现在去感觉他们不排斥咱们呢。
1: 大家可以在一起游
0: ， um, 大爷还问我要不要脚蹼呢，<笑>说那边有暗流，<笑>特别高兴。然后，哎呦，哎，我这还讲什么千岛湖、啊哎？这样，咱们这一期先到这，然后咱们下一期就以你千岛湖来开始，<的>然后咱们再聊点运动相关的东西，嗯、运动相关的呀。<笑><笑>行，那你这心没录够时长啊，现在还差四分钟才一个小时呢。那没过，我我跟你说啊，有时候咱们就是差一点儿，比如咱们有时候会录五七分钟或就是基本上咱们都是一个小时，啊、有的时候五十七或五十八分钟，嗯、我在剪的时候，你没发现吗？那个结尾的音乐时长时短。我以为你准备再给大家录一首你你唱的这个版本，我就把结尾的时候那音乐拉巨长。反正我想大家其实，因为大家不会真的掐表说你们俩说话说了多长时间，一般大家就是比如说打开以后一看，哎，五十五分钟，今天怎么时长不够？你你能理解吗？所以他表扬时长一定不是听完了表扬的。然后呢，但你先，你真的听到后面他。然后加上音乐，这就一个小时。你这就特别像我去日料馆上那天咱们点的那个芥末章鱼。嗯，你一看说表扬，说这个饭馆太良心，给这么多芥末章鱼。哎、我跟姥姥我们团队去吃一个烧鸟店，<笑>然后那个芥末章鱼是我见过。嗯，大家知道一般芥末章鱼都拿一小碟那天真是一碗一个碗，而且冒尖而且是完全半圆形冒尖、嗯、对我我。我当时差点在五星给了五星好评，我觉得那章鱼就是平时你点芥不章鱼的三倍的，对,啊、对。结果吃着吃着，发现底下都是萝卜丝儿，就这就是咱们的音频。哎，而且他是那个，他是萝卜丝外面还盖了一片叶子，<对>然后把那个芥末章鱼就给抹的吧，就是糊上，然后就让你看不见那片叶子，你只有吃到后面才知道。他就是打赌，我会在吃完之前就给他好评，是不是？<笑>他就觉得我不会把它吃到露出那片叶子以及萝卜丝是不是？哎，不过你说起来那天那个真好吃，是吧？对，我觉得，我觉得这两天我又可以去吃。你知道为什么？因为我在跟你说话时候，我肚子。叽咕叽叫，叫了两声。行，那你录完了，你吃完了，咱们再录下一期音频。好的，那我们今天就到这里，这个音频一个小时。记得去看直播啊！对，别废话。十月二十一号，然后我们十一月一号还有一场。一号啊？对，十一月你没看群里说改成没有？哦，你错过了这么重，所以你知道咱们这两场直播离得有多近吗？你知道我压力有多大吗？双十一之前咱东西多没关系，都上，都上，都上。对，但就是大家别忘了看啊！我觉得、嗯、不不不不，别别忘了。<笑> OK， 那就明天晚上见，拜拜，拜拜。